0: Hello, 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 friends und herzlich willkommen zu einer neuen Folge What Hörder. Es heißt wieder freitags ab 1 und heute habe ich mich mit Ali Khalife und mit Lenny Krieg getroffen. Wir haben zu dritt bei den Berlin Adlern gespielt und seit dieser Saison haben sich die Wege leider getrennt. Lenny ist zu den Stuttgart Search gewechselt und Ali zu den Milano Siemens. Und zu dritt quatschen wir ganz entspannt, wie es sich anfühlt in einer neuen Liga zu spielen, wie es sich anfühlt zu pendeln und wie es sich anfühlt den ersten Extrapunkt zu verkicken und den ersten Fumble in einer neuen Franchise zu produzieren. Kleiner Spoiler vorweg, wir haben das ganze Remote aufgenommen, deswegen kann es sein, dass der Ton ab und zu etwas übersteuert ist. Trotzdem wünsche ich euch viel Spaß beim Hören bei Freitags ab 1. Ja, Männer, ich danke euch erstmal, dass ihr Zeit gefunden habt. Ich freue mich übertrieben, dass wir in der Runde zusammenkommen. Ich habe dein erstes Spiel gesehen, Lenny. Ich habe dein erstes Spiel gesehen, Ali. Und ich mich, w- würde mich einfach mal so interessieren. Und deswegen dachte ich mir so, ey, eigentlich muss man die Jungs mal wieder reinholen. Wie es so euch geht, was so abgeht. Ich finde das so krass. Du spielst jetzt bei Stuttgart, Lenny. Und Ali spielt in Mailand. Wir so, trennen uns uns trennen so viele Kilometer eigentlich. Man sieht sich dann immer nur über Social Media und irgendwie dann im, im Game Pass. Aber uns vereint ja eigentlich eins, dass wir zusammen bei Adler gezockt haben alle und dann sozusagen nach der Saison in die ELF gegangen sind. Und deswegen interessiert es mich brennend, wie es euch geht, Männer, was so abgeht, wie ihr euch bei den Teams wohlfühlt, wie der Weg von Mailand oder Stuttgart nach Berlin und hin und zurück immer so ist. Und deswegen haut mal einfach raus, was so los ist. Ich habe schon gehört, Ali ist genauso wie ich jetzt verletzt.
1: Ich bin ja Spiel gegen, gegen Lenny hier, gegen Stuttgart, hatte ich so ein Screen ist mir einer komplett in die Seite gescheppert und ich bin über auf meine Schulter gefallen. Und dann dachte ich kurz am Boden, da ist mein Schlüsselbein durch. Also ich habe die ganze linke Seite mit dem Nacken, Schulter, alles komplett so gespürt, als ob irgendwas da falsch ist. Konnte es auch gar nicht mehr bewegen für, für so die ersten, keine Ahnung, 20, 30 Sekunden. Ja genau, da dachte ich am Anfang, Schlüsselbein ist durch. Danach dachte ich dann irgendwie doch, vielleicht ist es nur die Muskulatur, weil halt mein ganzer Nacken richtig gebumst war und dann dachte ich, okay, vielleicht ist es einfach nur vom Aufprall. Ja, und dann war ich gestern beim beim Röntgen und so, richtig professionell, Alter, ich komme da an, erstmal kommen da drei Ärzte, die mich empfangen in so einer Privatpraxis packen mich in so einen Raum, röntgen mich siebenmal, packen mich in drei verschiedene Geräte, dann fängt er an, mich irgendwie rumzuknacken und ist so ein Chi- Chiropraktiker, der mir so richtig verrückt, also noch nie sowas gesehen. Es war auf jeden Fall krass, wie professionell das war. Genau, haben sich dann meine Röntgenbilder angeguckt, so drei Ärzte, die dann an in diesem Raum saßen und meinten dann, yo, ist nichts gebrochen auf jeden Fall, das ist schon mal was sehr gut Gutes. Es sieht so aus, als ob meine, mein Schlüsselbein einfach geprellt ist. Und was aber sein kann, ist, dass meine Schulter ausgekugelt ist. Genau, das werden wir aber dann heute beim Training erfahren, wenn der Arzt nochmal vorbeikommt.
0: Ich habe das Play gesehen, das war gleich am Anfang, wo du diesen diesen, diesen Screen hast und dann, das sah auch ganz komisch aus, du bist gejumpt und du wurdest so von zwei Leuten getackelt
1: und dann. Achso, nee, das war nicht der. Das das war der Der hat auch scheiße getan. (lacht) (lacht) Aber das war ein anderer. Danach. Das war im dritten Quarter. Kürtner, ich, ja. ja, das, das war das Play. Danach war ich auch raus. Also dann kam ich nicht mehr zurück. Ach, das war
0: nach dem Touchdown sogar ja, ja. noch, weil wir hatten ja dann, wir hatten ja dann äh, Kickoff. Also ich k- konnte nur ein bisschen gucken und habe dann gesehen, dass du ein hat schon noch gemacht, das habe ich, glaube ich, erst im Nachhinein gesehen. Aber das erste Play, ich glaube, das war direkt im ersten Drive, zweites Play, wo du den Swing läufst und direkt so ein
1: Tag-Team abkriegst. Junge, so ein Helikopter, Alter, ich bin richtig durch die Luft geflogen. Da muss ich auch erstmal raus, so für ein paar Plays. Der, der hat auch wehgetan. Ich muss sagen, die Stuttgart waren, Alter, also wirklich Respekt an die. Das waren so taffe Gegner. Das hat sich bis jetzt in noch keinem Spiel, was ich jemals gespielt habe, miterlebt.
0: Gutes Stichwort, Lenny ist ja auch dabei. Lenny ist Kicker bei den Stuttgart Search. Du bist auf der anderen Seite. Ich meinte schon eingangs, wir haben ja zusammen alle gezockt. Ich war immer dein Longsnapper in den guten alten Zeiten. Wie ist es bei Stuttgart?
2: Sehr cool auf jeden Fall. Ähm, hab habe eine coole 4-Goal-Crew, eine coole einen guten Longsnapper, einen guten Holder, mit dem ich sehr gut klarkomme. Ja, macht auf jeden Fall mega Bock. Die Truppe ist krass hungrig, krass, krass talentiert und große Ambition auf jeden Fall. Ja. Sehr, sehr sehr, sehr motivierter Haufen.
0: Ihr hattet auch das erste Game in Paris, was auch gleich spannend war, war. Das war auf
2: jeden Fall ein sehr spannendes Game. Erste Halbzeit war ein bisschen, bisschen holprig, aber gut zurückgefunden.
0: Erzähl mal von dem ersten, dem ersten offiziellen ELF-Kick gegen Paris. <lacht>
2: also, naja, mein erster Kick war ja eigentlich der Kickoff, der das Spiel eröffnet hat. Der war eigentlich, Stimmt. der war eigentlich auch gar nicht mal so gut. Also der Kickoff war eigentlich ganz gut. Der Return ging aber so für 40 Yards. Das war, schon mal, das war schon mal, ein gutes Willkommen und dann mein <lacht> erster Extrapunkt. <lacht> mein erster Extrapunkt war dann auf jeden Fall auch ein Miss. Um, <lacht> <das> war, <lacht> <lacht> Warum? <lacht> ja, das war einfach so die ganze Operation die lief einfach nicht so perfekt. Aber ja, ja. ist
1: normal, wenn am Anfang dicker, da ist man noch nicht sogar ja, eingestimmt. Okay.
2: Alle, alle waren noch ein bisschen aufgeregt. Das war, der war noch nicht alles so, alles eingetaktet. Der erste war dann nütz, aber der zweite war dann drin. Und, dann und das war ja auch so, das war ein Samstagsspiel und das habe ich geguckt auf
0: RAN.de und ich sitze hier zu Hause und ihr scoret, Dicker, und du kommst aus Feld. Ich wollte da eigentlich eine Instagram-Story <lacht> machen, auch bei dir, Ali, aber ich kriege das immer nicht so schnell hin. Ich sehe den Kick und dann guckst du ja nur auf die Schiedsrichter, welche Signal die ja. geben, weil du guckst ja also sozusagen... Während du guckst, siehst du ja nicht, ob der durch ist. Du siehst, der geht in die Richtung, aber du siehst es nicht. Und du siehst dann nur so und ich denke mir so, (lacht) nein, Alter, dein erster Extrapunkt. Und das Ding
2: geht daneben. Ey, das kann nicht wahr sein. Ja, war nicht der beste Start auf jeden Fall, aber irgendwie ganz anders als so in den Jahren zuvor, wenn man irgendwie mal so einen Extrapunkt gemisst hat, war so die ganze Stimmung eigentlich trotzdem sehr... Sehr positiv. Also, sonst habe ich immer so gleich so ein kleines Schuldgefühl gehabt, aber so da war es irgendwie total entspannt. Alle Trainer, alle Trainer waren entspannt drauf, obwohl ich gemisst habe und es hat irgendwie
1: ganz gut getan. Ich glaube auch, Dicker, das ist diese eine Sache. Diese Leute sind so viel mehr professionell. Hier in der, also man merkt einfach, wenn du hier einen Fehler machst, so, oder wenn du hier irgendwie, keine Ahnung, nach einem Loss und so, das ist auch, die Leute, also die Spieler vielleicht schon, vor allem bei mir jetzt, weil bei Siemens, die sind jetzt nicht so Erfahrene der professionellen Liga, aber die Coaches sind einfach, die handhaben das ganz anders. Also so mein OC, mein OC, der ist der professionellste Coach, den ich in meinem Leben kennengelernt habe. Der ist so, keine Ahnung, der ist so von seiner Art und Weise, der hat ja jahrelang bei Tulane und Arkansas und diese ganzen Colleges da ähm, gecoacht. Und seine Art und Weise, wie er so das Spiel handhabt und wie er so mit den Loss umgeht und so, ist es einfach. Keine Ahnung, du merkst ihn gar nicht an, dass er irgendwas davon so an sich handkommen lässt, weißt du? Ich habe auch das Spiel gesehen gegen Barcelona und war, Also ich habe
0: mich übertrieben gefreut, deswegen sage ich, ja, freue ich mich, dass wir in dieser Runde zusammenkommen, weil wir alle bei aller gespielt haben und jetzt sich die Wege in alle Richtungen getrennt haben und ich freue mich immer wenn ich die Spiele sehe und euch dann immer auflaufen sehe mit Namen auf dem Rücken und was ich geil fand ist Mailand hat ja glaube ich mit einem anderen Running Back die haben ja sozusagen mit einem anderen Running Back begonnen und du hast ja dann das Vertrauen dann über den Drive gegen Barcelona in Woche 2 bekommen ne auch das Play Calling und so die Schemes das sah schon sehr sound aus und war auf jeden Fall auch dein Game so, also alles, was so Swings sind, diese Zone-Runs und so, wie du denn immer bounce und so, sah schon, sah schon stark aus. Dann auch den ersten Touchdown gemacht?
1: Ja, Mann. Geiles Gefühl bestimmt, war Ja, übel geiles Gefühl, vor allem war das der erste Touch in der ELF, ähm, direkt ein Touchdown. Das war ähm, geil, also f- f- war halt auch ein easy Touchdown, ehrlich gesagt, aber ich kann mich nicht beschweren, Touchdown ist Touchdown.
0: Und dann aber weitergespielt. Wir kennen uns ja alle schon gegenseitig, wie ich gerade schon meinte. Wir wissen auch, was äh, dich immer so ausmacht. Ali, du bist immer sehr schnell äh, emotional und <lacht> sehr schnell äh, eingenommen von der Emotionalität. Dann kam der Drive der Drives. Ich habe mit deinem Bruder drüber geredet und habe gesagt, ey, wie geht's denn, Ali? Weil wir kennen dich, du bist dann immer sehr schnell sauer und abgefuckt auf dich selber und so. Aber erzähl mal, wie
1: das für dich war. Es war halt so der letzte Drive des Games und alle wussten das. Das war halt so der game-entscheidende Drive. so Wir lagen mit acht Punkten hinten und das hieß Wir müssen scoren. Und es war für uns gar keine Frage. Wir wussten, die Offense läuft. Wir wussten, wir haben davor keine Ahnung, wie viele Points gescored. Und ähm, für uns ist von Anfang an schon klar gewesen, wir müssen die Gegner outscoren. Deswegen war das am Ende eigentlich auch nichts anderes, als so Routine für uns, jetzt einfach zu scoren. Genau, wie du meintest, ich hatte zwei Runs für jeweils, ich weiß nicht, 40 Yards insgesamt. Und dann nochmal eine Reception für... 15 oder 20 Yards und dann waren wir halt in der Red Zone, hatten dann Outside Zone gecallt, ich bin nach außen gerannt, hab geguckt, wo öffnet sich vielleicht ein Loch, hab <lacht> den Kopf runtergenommen, wollte ein Cutback machen und in dem Moment hat, das soll gar keine Ausrede sein, das ist 100% meine Schuld, aber in dem Moment hat halt ähm, der D-Liner, der Army D-Liner, den die Barcelona haben, hat mein Face gegriffen und ich habe halt einen Jump-Cut gemacht und keine Ahnung warum, aber dann <lacht> ist auf einmal der Balllose gewesen. <lacht> <lacht> und, ja dann äh, kam der Hammer zustande der Typ ist draufgesprungen und das war's dann mit dem Spiel ich muss ehrlich sagen das war danach dann also das war glaube ich die schlimmste Football-Erfahrung die ich in meinem Leben gemacht habe so mein erstes Jahr professionelles Fußballspielen so ich bin hier um nur Football zu spielen mein ganzes Leben widmet sich über football Und dann hast du in deinem ersten Spiel, in dem game-entscheidenden Drive, im game-entscheidenden Play, einfach genau das gemacht, was das so gefühlt hat, dass die ganzen Leute im Stadion, die siemens fans deine Teamkameraden, die Leute, die zu Hause sitzen, einfach, ja, in dem Moment hattest du das Gefühl, du hast sie einfach fallen gelassen. Weißt du, was ich meine? Du hast sie einfach enttäuscht. War dann in dem Moment sehr, sehr schwer mit umzugehen, ehrlich gesagt. Und ja, war auf jeden Fall eine. eine Erfahrung. Aber du bist backgesteppt gegen Serge, denn
0: gegen Lenny hast du wieder das Vertrauen bekommen und hast eigentlich wieder performt, kann man so sagen, außer jetzt mit der Schatzverletzung.
1: Ja, safe. ich ich hab auch. Ich bin ja dann zurück nach Deutschland für ein paar Tage, habe wieder Energie getankt, habe wieder diese Liebe bekommen, die mal hier so ein bisschen fehlt, bin dann hier wieder hingekommen mit absoluter Energie, die Jungs waren auch, keiner von den Spielern war irgendwie angepisst oder du hast gemerkt, dass er irgendwie was zu sagen hat, was er dir aber nicht sagen will oder sonst was. Du hast wirklich nur positive Resonanz bekommen. Alle Coaches waren extrem supportive und waren so, yo, das war ein Fehler und es passiert und jetzt ist es einfach, es ist Woche 1. So, jetzt haben wir noch elf Wochen, um weiterzumachen. Genau, und deswegen habe ich auch Mittwoch beim Training war das schon gar nicht mehr Thema Barcelona, sondern dann ging alles nur noch um Stuttgart. Im Stuttgart-Spiel hat sich dann der andere Running Back verletzt, relativ früh. Ja, Mann, das war echt eine Katastrophe, weil als ich dann auch im dritten Quarter raus war, hat dann unser dritter Running Back gespielt. Der hat halt nicht viel Spielerfahrung. War aber at this point auch schon ein entschiedenes Spiel, also so schlimm war das jetzt nicht, aber
0: ja. Surge ist, glaube ich, noch einer der einzigen Teams, die ungeschlagen sind, war in der Liga. Die stehen jetzt 2-0, ne? Genau. Und sehen echt crisp aus. Also, ich hätte zum Beispiel nicht gedacht, dass Surge Mailand, sage ich mal, so hoch diese Punktedifferenz ist mag vielleicht auch daran liegen, dass gewisse Spieler verletzt sind. Ich habe auch gesehen, Böhringer ist auch verletzt, ne? Und bei Milan, wie du meinst, gerade auch ein paar Spieler sind raus. Aber Lenny, äh, vielleicht hast du ja mal ein paar Insider an uns. Wie ist die Stimmung? Du bist ja, das ist ja, glaube ich, dein erstes Mal für ein anderes Team,
2: oder? Genau, genau. Ich habe bei den Adlern angefangen vor, vor drei Jahren und Jetzt Stuttgart ist mein erster, mein erster Vereinswechsel. Und ja, was so die Insights angeht, in Paris hatten wir ein bisschen Verletzungspech. Da hat sich genau Moritz Böhringer hat sich verletzt, ist out für den Rest der Season. Ein weiterer D-Liner hat sich auch noch verletzt, Raphael Zistler, auch ein sehr, sehr talentierter D-Liner. Und dann hat sich so ein bisschen durch die Woche noch ein bisschen mehr mit Verletzungen alles durchgetragen. Aber die Stimmung im Team ist top. Ja, Next Man Up ist so, ist so die Mentalität wir haben eine super Tiefe auf wirklich jeder Position und waren die ganze Woche schon sehr zuversichtlich, dass das Mailand auf jeden Fall eine Aufgabe ist, die wir bezwingen können.
0: Du sprichst gerade so Team an, aber wie ist so wie ist so dieses ganze dieser ganze Umgang so dieses Miteinander so diese Professionalität, weil ich kann es ja jetzt sozusagen von ich war ja auch mal bei Arlan und kann es jetzt nur so bei Sander so sehen und das sind schon sind nicht Welten, aber man merkt schon, dass es in eine andere
2: Richtung geht, weil auch ein ganz anderer Fokus da ist. Ja, 100 Prozent, das äh, würde ich genauso sagen bei Stuttgart. Alle Trainer gehen gehen an das ganze Training, die ganze Trainingsvorbereitung viel, viel detaillierter an. Der Umgang mit den Spielern ist einfach viel, viel professioneller. Es wird viel mehr auf Persönlichkeit eingegangen, auf auch mentale Fitness, auf körperliche Fitness. Der ganze Staff um die Trainer herum ist auch einfach... Einfach erstklassig und so ist einfach jedes Training von Anfang bis Ende super durchgetaktet. Wir sind immer in der Zeit und macht einfach macht einfach riesigen riesigen Spaß.
0: Und bei dir, Ali, wie fühlst du dich? Du warst auch immer ein Adler. Du bist ach, ist auch, noch, Wir haben alle noch nie ein anderes Team ja, gesehen, nicht. außer Adler, war
1: Ja, ich habe damals mal ein halbes Jahr in der Offseason bei Bersfield trainiert. <lacht> aber, <lacht> aber richtig ein anderes Team gespielt nicht. Ich finde ehrlich gesagt... Bei uns vom Trainingsaufbau ist es ähnlich wie bei Adler. Ich fand, bei Adler hatten wir für eine GFL-Mannschaft auch schon ein relativ professionelles Trainingaufbau, was so das Schedule anging. Ähm, von da bis da ging es an Meetings und dann ging es raus und ab dann du okay, und so weiter. Aber du merkst halt bei der Organisation, das Rundum ist halt einfach anders. So, du hast einfach, jeder ist sich bewusst, dass das einfach nichts im Vergleich war zu dem Jahr, was sie davor hatten. Weil in der italienischen Liga, das ist ja, da hat mir der Coach mal erzählt, die um 19 Uhr ist das Trainingsbeginn, ähm, dann fangen die an, um 19.20 Uhr da einzulaufen, unterhalten sich dann noch ein bisschen, rauchen noch eine Kippe, um 19.30 Uhr fangen die dann an, sich umzuziehen und so. Also es ist, man merkt es manchmal bei den Spielern, dass die so ein bisschen dieses Italienische, italienische noch an sich haben, die unterhalten sich viel, quatschen viel, Man merkt aber safe, wie die sich Mühe geben, zu diesem europäischen Standard mitzuhalten.
0: Traveling ist auch ein großer Punkt. So, traveln. ihr müsst immer nach Mailand, immer nach Stuttgart, ne? Also du bleibst in Mailand, Ali, du kommst nur ab und zu nach Hause, ne? Ja, genau.
2: Aber Lenny... Für Lenny ist es, glaube ich,
0: sehr
1: viel schlimmer als (lacht) für mich.
2: Ja, genau. Ähm, Zu meiner Situation. Ich lebe immer noch hier in Berlin. Ich wohne hier, ich bin auch erst vor zweieinhalb Monaten umgezogen, ausgezogen bei meinen Eltern raus und bin dann immer von Montag bis Donnerstag hier in Berlin, studiere halt, arbeite, verbringe Zeit mit meiner Freundin und dann Freitag geht es immer früh im Zug nach Stuttgart, komme dann da an, werde ins Hotel gesetzt und dann bleibe ich halt da fürs Wochenende, fürs Training oder für den Game Day und nehme dann wieder einen Zug nach Hause, ja. Man muss, aber, man muss sich aber auch mal reinziehen, weil
0: du kommst wirklich nach Stuttgart mit einem Zug, du machst ja immer Ja, ja. Ich, ja. <lacht>
1: ich dachte, die ist so krass. Ich die das auch immer richtig durch und dann sitze ich da und bin so, okay, okay.
0: Erzähl mal von deinen Reports. Ich sehe immer nur, du gibst immer Stämmebewertung für die Deutsche Bahn von Berlin nach Stuttgart, Stuttgart nach Hause. Was sind, was sind so die Sachen, die dir auffallen?
2: Also ich muss sagen, ich hatte jetzt anfangs in den ersten Wochen echt echt viel Glück, so im Nachhinein betrachtet. Meine Züge waren immer pünktlich. Ich hatte oft oft einen freien Platz neben mir. Ähm, Lief alles relativ geschmeidig, mit so ein paar Ausnahmen natürlich irgendwie mal oder ein paar unangenehmen Fahrgästen. Aber jetzt zum Beispiel am Wochenende vor vor Mailand, als es Freitag nach nach Stuttgart ging, habe ich meinen ersten Zug direkt in Berlin verpasst, der um 9 Uhr, um 9.05 Uhr irgendwie abfährt. Den habe ich dann um so eine... Um so gute zwei Sekunden verpasst, hat mir der Schaffner sie, mal ein geguckt und gesehen, Hast du gesehen? Ja, weggefallen
1: ist von dir. <lacht> ja, oh, ja, ja,
2: Und ja, dann musste, ich halt, dann musste ich halt nach Alternativen gucken und war dann im Endeffekt erst um boah, 18.30 Uhr oder so in Stuttgart. Und mit dem Zug, den ich normalerweise nehme, wäre ich halt schon um 14.30 Uhr da. Also das war ein sehr... Ein sehr wildes Abenteuer mit dreimal Umsteigen und dann noch Verspätung. Nee. Ja, ja, ja. Das war, das war eine Katastrophe. Da musste ich in Sonst Erfurt hast umsteigen.
1: Du, hast du eigentlich immer Direktzüge?
2: Ja, genau. Sonst nehme ich immer eine Direktverbindung. Okay, okay.
1: Ich kann es mir gar nicht vorstellen, Alter. Das
2: Dementsprechend ist die, ist die Bewertung natürlich auch miserabel ausgefallen. Das war, einfach. <lacht> war einfach ein beschissener Trip. Ich bin gerade noch pünktlich zum Training gekommen, was um 19:30 Uhr ist, und ja, war. War nicht das Angenehmste, aber gut, war, war eine Frage der Zeit.
0: Wie lange, du, wie lange fährt man dann von Berlin nach Stuttgart und zurück? Also wie lange ist denn so eine Zugverbindung direkt? Äh, fünf Stunden, 20. fünf
2: Stunden, 25, ja. Und
0: was machst du in der Zeit immer?
2: Oh, ganz unterschiedlich. Ich probiere eigentlich immer erstmal zu schlafen noch ein bisschen und dann ja am Laptop ein bisschen arbeiten, was lesen, einfach chillen. Bin das
0: kann man aber auch nur machen, wenn man wirklich keinen. Wenn du keine Wahl du hast, war,
2: ja, 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 100%. Dadurch, dass ich halt noch studiere, kann ich auch mal lernen oder so im Zug. Aber, ja, Ich nicht so du das dann auch
1: wirklich zu lernen, sei ehrlich? Oder sitzt du dann da so? Eine halbe Stunde,
2: Stunde oder so, aber jetzt nicht, jetzt nicht für zwei, drei Stunden irgendwie im Deep Dive oder so. Das nicht.
1: Ach, Digga, diese Leute, die im Zug sitzen und dann immer am im Laptop hocken und dann so tun, als ob die fettische studenten nings. Alter. Aber
0: hast du schon so Connection mit irgendwelchen Leuten, die auch immer pendeln? Hast du schon so eine kleine Gruppe irgendwie oder so, so Gesichter, die du immer wieder erkennst?
2: Das tatsächlich nicht. Also ich hatte schon mit ein paar Leuten so echt nette Unterhaltungen, aber dadurch, dass ich auch immer einen anderen Platz habe, ist eigentlich jedes Mal jedes Mal was Neues.
0: Aber buchen die für dich erste Klasse oder
2: zweite? Nee, ich habe von Stuttgart eine Bahncard 100 bekommen für die zweite Klasse. Deshalb kann ich... Ja, top.
0: Ja, und die Züge kriegst du alles bezahlt und auch sowas, ja? Oder, äh,
2: genau, also die Bahncard kriege ich halt gezahlt und mit dieser Bahncard 100 kann ich halt in jeden Zug von der deutschen Bahn jederzeit einfach einsteigen. Und du musst kein
0: Ticket mehr kaufen, sondern diese Bahncard 100 ist so Deluxe? Nee, genau, das ist einfach so mein, mein Ticket für, für alles, was in Deutschland fährt. Ja. Geil. Und wenn du jetzt, du, du bist ja auch nach Paris gefahren, ist, zählt es dann auch oder ist es dann schon wieder, du musst nach Stuttgart fahren und
2: von Stuttgart mit dem Team nach Paris Nee, also die Option hatte ich auf jeden Fall, aber das Team ist schon Freitag um 8 Uhr morgens oder so halt nach Paris gefahren. Das heißt, ich hätte schon Donnerstag nach Stuttgart fahren müssen und das ging zeitlich halt nicht mit Uni und Arbeit und einem weiteren. Das heißt, ich bin dann auch Freitag früh von Berlin erstmal nach Mannheim gefahren. Das wurde dann noch mit der Bahncard halt übernommen. Und dann wurde mir ein Ticket gekauft von Mannheim bis nach Paris mit dem Zug. genau. Und dann habe ich die Mannschaft erst in Paris eingetroffen. Überleg mal, was die da alles
0: möglich machen, war für einen guten Kicker. da.
2: Das ist wirklich eine große Wertschätzung.
0: Ich habe den Kick gesehen, gegen, habt ihr den auch gesehen? Reinfeier, den 69, 59 ja, Yards Bombe? Ja, krasses Ding. Dicker, Lenny, Ansage an Alter, dich.
1: Alter, das go, Lenny.
2: Ey, 100 Prozent. Also, Snap, äh, Hold, Kick äh, wünsche ich mir auch von dir so ein Ding. War natürlich, auch, war natürlich auch dankbar, also wirklich riesen Props an den Kicker, an Van aber war natürlich auch dankbar, dadurch, dass absolut kein Rush kam von Paris, hatte er auch ein bisschen mehr Zeit, so nicht diesen ultimativen Druck, aber ja, 59 Yards, das spricht auf jeden Fall für sich.
1: Da muss ich was zu sagen, anders ja, als ja bei ja. uns. <lacht> 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 anders als bei uns. Der Lenny hat zwei geblockte Kicks gegen die Mailänder gehabt. ha? Muss ich mal kurz sagen. Schaut an unsere Nummer 22.
0: Wirklich? Euer, Am- euer Ami Kornavik?
1: Ja, der Army Corner hat äh, den schönen Lenny zweimal äh, einen Strich durch die Rechnung gesetzt. <lacht> Nein,
2: wirklich? Das habe ich gar nicht gesehen. Zweimal auch wirklich mit dem gleichen Rush. Also es war wirklich, es war wirklich absehbar. Das habt ihr auch schon gegen Barcelona gemacht. <lacht> ja, erst einmal durchgekommen, komplett, komplett unberührt. Aber, aber gut. Ja. Beim
1: ersten Mal untouched durch einfach ja, und beim wirklich zweiten Mal einfach. wirklich nur so ein kleiner Toucher. Und dann hat er mir erzählt, der hat den fast gefangen gehabt. Und dann ist er mal
2: ja, der ja,
1: ja. Alter,
0: krass, aber dann war das echt ein Wochenende mit äh, geblockten Kicks, war ja bei uns auch so, also um äh, euch mal abzudaten, ich habe mir gegen äh, Wien im zweiten oder dritten Play laufe ich so einen Crosser über die Mitte und ähm, krieg den Ball geworfen, heb meine Arme hoch und in dem Moment, wo ich den fange, kracht mir der Linebacker genau hier so seitlich in die Rippen rein. so und dreimal auf Holz ich habe mir noch nie was gebrochen, deswegen wusste ich gar nicht, wie sich ein Bruch anfühlt. Und der Arzt hatte das dann abgetastet ähm, und hatte gesagt, nee, da ist nichts gebrochen, das wird eine ähm, Prellung sein, muskulär, ist halt alles verspannt so, aber man sieht auch jetzt kein großes Hämatom oder blaue Flecke oder ähnliches und das wird nur geprellt sein so. Dann habe ich die Woche etwas pausiert, habe dann am Donnerstag ein bisschen mittrainiert und wir haben gesagt, ey, pass auf, um halt sicher zu gehen, um nicht zu riskieren, wir machen Sonntag wirklich erstmal nur Long snappen und holden, weil die Gefahr ja da nicht so besteht, dass was passiert. So, so war der Gameplan für mich. Dann haben wir das Spiel gegen Breslau in die Panther. Pant war okay, ich musste zwar ein paar Mal runterrennen, ein, zwei kleine Returns gab es, aber ich war nie richtig involviert. Und das Worst-Case-Szenario, was passieren hätte können, sind nur geblockte Feedgoods oder Extrapunkte. Ja? Und genau in diesem Spiel blocken die zwei Feedgoods von uns und können die Dinger returnen. Und der eine wird geblockt und bounced so von meiner Sicht aus nach links. Also ich musste mit meiner geprellten und äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht bewussten gebrochenen Rippe nach links rennen. Und die konnten das Ding halt return. und sind halt vor der Karacho auf mich losgegangen, so, weil die mich halt blocken ja, wollten. Ja. Und ich denke mir so, oh nee, das passiert nicht. Und dann habe ich schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht. War dann am Montag beim Arzt, da haben sie dann ein Röntgen gemacht und haben dann festgestellt, dass die Rippen gebrochen sind. So. Aber warum
1: haben die denn nicht von Anfang an geröntgt? Also du,
0: das war zwar schmerzhaft, aber ich konnte beim Atmen, also beim Einatmen hatte ich einen Schmerz, aber er hat es halt abgetastet und man muss auch sagen, dass die, die Rippen sind unter der Achsel, also die vierte und fünfte Rippe unter der Achsel Achso. sind gebrochen und das ist eine ganz ungünstige Stelle, da kann man keine irgendwie einen Vorwurf machen, dass wenn man hier vorne kann man es ja easy abtasten unter dem Brust, unter der Brust, weißt du, da merkt man ja, ja auch dann. da ist wenig, aber hinten ist halt schon die Rückenmuskulatur und so weiter und Da hat man das nicht sofort gemerkt und auf den Röntgen sieht man halt, dass es halt genau an der Stelle gebrochen ist und es war zwar schmerzhaft, ich konnte auch die Woche über, also bis heute nicht geil pennen, also jede Bewegung tut weh, jedes Aufstehen tut weh, aber mit Zähne zusammenbeißen ging es halt, also es war halt nicht so, dass ich sage, es geht 0,0, also es ging schon, dass ich einen Ball holen konnte aber alles, was denn so Receiver-Cutten gerade rennen, hat halt übertrieben wehgetan. So. Und da habe ich dann auch immer Pause gemacht. Aber ja, deswegen, dumme Stelle so. Deswegen hat es auch keiner so richtig dann beim Abtasten gespürt.
1: Es ist auch immer mies, schwer einzuschätzen, ob es jetzt ein Bruch oder eine Prellung ist. Ich dachte bei mir auch, ich dachte die ersten Tage, ich war überzeugt, das muss gebrochen sein. Die Schmerzen, ich konnte mich nicht bewegen, ohne dass ich dachte... Meine Schulter reißt gleich raus, Alter.
0: Ich finde, das ist so ein generelles Phänomen im Football, was so Verletzungen angeht, weil man spricht ja dann immer von, ich sag mal, Wehwehchen und richtigen Verletzungen. Aber man will ja auch nie derjenige sein, der nicht mitspielt, der an der Seitenlinie nur steht. Man hat ja dann diesen inneren Ehrgeiz immer und man will ja auch nicht immer als jemand dastehen, der keine Ahnung, bei einem blauen Fleck schon auffällt, Football zu spielen, weißt du? Aber gerade dann, wie du schon sagst, bei so Verletzungen wie Rippe gebrochen oder geprellt, wo man es nicht merkt, so, keine Ahnung, oder bei dir mit der Schulter, nimmt man sich selber dann immer viel zu, keine Ahnung, wenig ernst, würde ich mal sagen. Also man hört nicht auf sich selber und sagt, ey Coach, es geht wirklich nicht mehr. Also ich kann nicht mehr. Man probiert dann immer noch weiterzumachen.
1: Safe, safe. Ich kann es 100% nachvollziehen. Bei mir war auch, ich bin gestern ins Meteorum gekommen, Coach war, ja, was ist es jetzt, Prellung, ja, okay, der und der hat mal mit einem gebrochenen Brein gespielt, also du wirst auch mit der Prellung spielen können. Also es ist so, für mich war klar, es ist eine Prellung, ich werde spielen, so Schmerz oder nicht Schmerz, aber ich weiß genau, was du meinst, man will nicht diese Person sein, für meine Situation, als wenn du ein E-Import bist, willst du nicht diese Person sein, die sagt, yo, ich kann vor Schmerzen nicht spielen. Und einfach dieses, du willst nicht diese, diese Position einnehmen in dem Team, du willst derjenige sein, der immer absteppt und derjenige ist, der durch die Schmerzen spielt und dies und das, aber so im Endeffekt sind wir <lacht> immer noch alle Menschen und wir empfinden Schmerzen so und deswegen weiß ich ganz gut, was
0: du meinst. Aber war Stuttgart Search Defense so eine harte Defense, wo du, du hast dir da die Schulter ein bisschen kaputt gemacht, dass du sagst, das war wirklich die tougheste Defense, gegen die
1: du mal gespielt hast? ja also safe, ich- Die hatten drei D-Limen, also die haben eine 3-2 gespielt und die haben trotzdem so viele Sex gehabt, weil die so gute Spieler hatten, individuell gute Spieler und dazu noch so ein gutes Scheme von dem DC und dazu kommt, dass sie einfach so eingespielt miteinander waren, weil die die ganze Zeit schon mit den Unicorns in der GFL dominiert haben und schon übertrieben dieses System verstanden haben. Und ja, wir saßen da einfach bis Freitagabend noch, bevor wir losgefahren sind ähm, und haben versucht zu gucken, wie wir unsere Schemes anpassen, um eben die handeln zu können. Und das war ehrlich nicht einfach. Lenny, was sagst du dazu?
0: Du bist ja genau in der Materie, also du hast es ja vorhin schon gesagt, aber siehst du da auch wirklich eine so krasse Einzelspieler, die so im Team Echt geil funktionieren?
1: Also
2: zum einen haben wir definitiv sehr, sehr krasse Einzelspieler. Also alle unsere Imports, aber auch viele Homegrown-Spieler sind wirklich auf dem Top-Top-Top-Level. Da wäre, glaube ich, jedes Team dankbar für, die zu haben. Aber wie Ali schon gesagt hat, ich bin jetzt nicht hundertprozentig da in der Materie drin, so was jetzt das ganze Playbook in der Defense und so angeht. Aber unser DC, Johnny, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr kompetenter Mann. Da hatten auch viele Neuzugänge Startschwierigkeiten mit, dieses riesige Playbook zu verstehen weil es einfach wirklich mehr ist als so simple cover One, Cover-2, äh, Man-Press und sowas. Ja, also es ist wirklich das Scheme, was dann wirklich jeden jeden Great macht, aber wir haben auch wirklich sehr, sehr viele Einzelspieler, die schon krasses Talent haben und nochmal den Unterschied machen. Auch Louis Geier
0: auf Receiver, ich habe das auch gesehen, der war auch <lacht> sehr, sehr stabil. Aber der auch hat, er um Running Back, was der da gegen Paris gemacht hat, wo der ja, da jumpt und getackelt ja. wird und ja. noch weiterläuft, das war schon krass.
2: Also...
1: Äh, Lenny, Lenny, was ist denn mit eurem Pariser Run- oder dem französischen Runningback? Wie lange ist denn der jetzt raus?
2: Der ist gar nicht raus. Also, der hatte so leichte, leichte Beschwerden mit der Schulter, aber hat Ach, sich und auch dann einfach dachtet ihr, müsst ihr müsst den
1: nicht gegen uns spielen lassen, oder was? <lacht> ja, verrückt. Ich,
2: ich treffe die Entscheidungen nicht, aber <lacht> ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Aber Kai hat ja ordentlich gegen uns gewollt, Alter.
2: Kai hat auf jeden Fall ein sehr, sehr krasses Spiel gehabt, hundertprozentig unsere Nummer zwei.
1: Als
0: als wir gegen Wien gespielt haben, ich habe noch nie gegen Wien gespielt, es war aber skillmäßig, technisch gesehen so krass, die wussten genau, was sie machen. Das war nicht, dass du da rumläufst und dir denkst, dem gebe ich mal einen Cut oder so und dann bin ich weg, so wie man es aus anderen Zeiten kennt. Das war technisch so stark, die haben genau ihre Zone gespielt, die wussten genau, was kommt. Die haben super adjusted. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das muss ich sagen, ist in der Liga schon heftig. Man spielt wirklich gegen elf andere gute, wirklich sehr gute Footballer.
1: Self, ich ich stimme dir so zu, man merkt richtig, wer Contender in in der Liga sind. Also wir beide haben jetzt jeweils gegen einen Contender gespielt und ich finde, der Unterschied von Barcelona und Stuttgart war groß. Also man hat, ich, ich fand persönlich, man hat in der Defense richtig gemerkt, wie wir in der Offense, uns so hart anpassen mussten und wirklich gucken mussten, was wir spielen können. Und gegen Barcelona hat irgendwie alles funktioniert. Also Barcelona war gut, die haben eine gute Offense. Deren Defense fand ich persönlich nicht so gut. Wir haben kaum Runs gehabt, aber die Runs, die wir gehabt haben, sind teilweise für 20 Yards 25 Yards gegangen. Aber gegen Stuttgart hattest du wirklich von Anfang an die Idee oder wusstest, die werden keine Big Plays zulassen. Wir werden nur kurze 3-4 Yard Runs haben davon ganz viele kurze Pässe und müsste uns dann langsam rantasten und genau das ist dann, was auch passiert ist. Weißt du, also du wusstest, was du bekommst und du wusstest, dass die dir das geben und damit musstest du umgehen und ich finde, ich weiß nicht, wie Wien ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es bei denen ähnlich war, dass die einfach ihren Scheme hatten und die kaum Fehler machen. So. Ja, also Wien war schon sehr technisch sehr stark
0: und was ich krass finde, das äh, äh, ist auch mal interessant von euch zu hören, ich finde, diese Quarterlänge, man denkt immer, okay, drei Minuten mehr pro Quarter ist jetzt nicht viel, aber es ist dann ein, am Ende ein extra Quarter. Aber was man theoretisch, wenn man, wir haben es ja gegen Wien gemerkt, wir lagen, glaube ich, 24,3 hinten und haben am Ende 27, 24 verloren. So, und genau gegen Breslau, wir lagen, ich glaube, 26,6 vorne und am Ende war es ein 36. 27, wo du wie viel Zeit du noch hast, wenn die sich anpassen, wenn die ein bisschen adjusten, wie viel Zeit die eigentlich noch haben, um theoretisch nochmal das Ding zu drehen. Das stimmt.
1: Dinge, ich war Gegen Stuttgart nach de, in der Halbzeit lag ich da. Ich dachte, ich kann nicht mehr. Ich bin ehrlich, ich lag da und ich war so, mein Körper hat mir richtig gesagt, es hat sich angefühlt, als ob ich gerade ein Spiel gespielt habe. Weißt du, was ich meine?
0: Aber bitte sag mir,
1: dass du nicht, wie
0: damals in Dresden, nur eine Banane vom Game jetzt mittlerweile ist. <lacht> Ich muss sagen,
1: Mucki, oder bist du stolz auf mich sein? Ich habe einen Riesensprung gemacht, was sowas angeht. Ich bin mittlerweile, was meine Ernährung angeht, was Schlaf angeht, was, wie ich auf meinen Körper achte und sowas ist auf einem ganz anderen Level. Ich kann dir, man sieht ja die Kamera im Podcast nicht, aber hier oben alle Supplements, <lacht> Vitamine. <Schmerzen. lacht>
0: Man muss ja immer die Story dazu erzählen, Ich, als ich äh, Ali war so quasi mein Nachbar und, wir, und er hat mich immer mitgenommen, wenn er das Auto hatte oder auch ich dich mitgenommen habe und dann haben wir immer so in der Zeit zum Training damals zu den Adern immer gequatscht, so wie es uns so geht, was gerade so abläuft, so abgedatet und so und ich habe dann immer Ali gefragt, weil ich kannte Ali immer so ein bisschen, ja Ali und, hast du heute halt genug gegessen? Ach ja, Dicker, ich habe ein Sandwich gegessen, hab ein bisschen was getrunken und so und dann kam (lacht) (lacht) den Running Back, jetzt muss man sich mal reinziehen, ja?
1: (lacht) Ich habe auch ich habe irgendwie halt nie den Unterschied gemerkt. Ich habe halt einfach gegessen und dann habe ich gespielt und irgendwie war ich immer erschöpft, aber ich konnte halt nie so einschätzen, ob das jetzt was mit dem Essen zu tun hat oder ob ich einfach, weil halt immer anstrengend so.
0: Ja, und dann kam das Spiel in Dresden, wo wir in Dresden gespielt haben. Ich glaube, es war auch so ein Sommerspiel, 30 Grad. Ali war starting running back, hat gut gespielt und dann war Abschluss <lacht> Dann war Abschluss und auf einmal sagt Ali einfach weg so, einfach so Erschöpft mich weggesackt, so. Und das werde ich nie vergessen, wie du denn da lagst. Und du musstest ja auch im Nachhinein drüber lachen, so. Aber du hast einfach nicht viel gegessen und nicht viel getrunken an dem Tag. So, das war einfach so Worst-Case-Szenario mit allen Umständen, die halt dazu kamen. Aber deswegen bin ich stolz auf dich, dass du als E-Import und als, als Spieler gewachsen bist.
1: Ja, man hat hier halt auch einfach, du bist, ich habe das gemerkt, als ich zurück nach Berlin bin und wieder hierher gekommen bin. Du lebst hier halt wirklich einfach ein Parallelleben. So, du kommst hier hin in diese Wohnung in dieses Haus, in diese Umgebung, in dieses Land. Es ist halt einfach alles anders und ich habe keinen Kontra- Also das ist ein kompletter ist schwer zu erklären, aber es ist wie eine Parallel- und Parallelwelt. So, du hast zwei Leben, die du führst. Das eine ist als Profisportler, wo du halt nichts anderes zu tun hast, als auf deine Ernährung zu achten, als deine Supplements zu nehmen, dein Training zu machen und in Berlin hast du halt diese ganzen Ablenkungen, diese Freunde, das an See gehen, äh, in bisschen mit seinen Asien peilen. <lacht> und das hast du hier halt einfach nicht. Und deswegen bist du halt einfach auf die Sachen, die du dann hast, hier besonders fokussiert. Weißt du, was ich meine? Aber erzähl doch mal, wie so ein Alltag bei dir aussieht. Also du bist in Mailand
0: eigentlich auch übertrieben geile Stadt, muss man ja auch mal dazu sagen. Erzähl mal so ein bisschen, wie so der Alltag aussieht, mit wem du so zusammenwohnst, ob, ob ihr eine Wohnung, Haus oder ähnliches habt. Ist
1: ganz lustige Situation. Am Anfang waren wir in, der, in einem Hotel, bis unser Vertrag dann am 1. Mai losging. Und dann sind wir hier reingekommen in die Wohnung. Es ist eine komplett neue Wohnung. Also alles hier war neu, noch so mit so einem Label beschmückt, ähm, frisch aus Ikea gekauft. Und ich bin hier mit zwei Italienern, aber das sind beide so... Italiener, weißt du, was ich meine? So Italiener, die aus anderen Punkten aus Italien hierher gebracht wurden. Die auch beide, der Running Back hat letztes Jahr bei Wien gespielt, der Receiver letztes Jahr bei Braunschweig. Dann noch mit einem französischen O-Liner, unserem Tidend und noch einem deutschen O-Liner aus dem Saarland. Ist ganz nice, die Jungs sind korrekt. Es ist halt, ja, du kennst die Jungs zwei Monate, äh, hockst jeden Tag aufeinander. Ist halt dementsprechend auch manchmal ein bisschen anstrengend. Sechs Athleten in einer Wohnung mit einer Küche. <lacht> Kann manchmal ein bisschen Krise sein. Ja, aber abgesehen davon, es ist, es ist cool. So, du wachst auf, du gehst ins Gym oder rollst dich aus, dehnst dich ein bisschen, machst dann dein Frühstück. Manchmal haben wir Meetings frühmorgens, dienstags zum Beispiel. Gestern hatten wir um zwölf Meetings. Dann gehst du vielleicht nochmal zum Chiropraktiker oder gehst in die Sauna oder gehst nochmal zum Stadion, Eisbad nehmen. Also montags nach dem Spiel haben wir immer montags. Um 12 haben wir immer ähm, Eisbad zur Verfügung. Ja. Es dreht sich halt wirklich alles nur um Football. Und dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag und dann Sonntag halt Spiel. Hast du schon ein bisschen Sightseeing gemacht oder noch nicht? Ja, ich muss ja sagen, ich bin persönlich nicht so ein Stadtmensch. Ich liebe zwar Berlin, weil das so ein bisschen meine Comfortzone ist, aber außerhalb von Berlin war ich noch nie wirklich so interessiert an Städten. Aber ich war schon mal unterwegs hier mit meinem Coach, waren hier in so einer Kanal, ja, das ist so eine Kanalstraße mit so Bars links und rechts. Und da waren wir ein bisschen unterwegs, ist auf jeden Fall richtig schön, aber keine Ahnung, reizt mich irgendwie nicht so. Aber Italien an sich habe ich auf jeden Fall noch vor, viel zu erkunden. Gibt ja extrem viele schöne Berglandschaften und sowas hier rundum, deswegen bin ich auf jeden Fall noch hyped.
0: Ja, und äh, wettermäßig, ihr habt auch 30 Grad, war bei euch ist auch gute Hitze?
1: Katastrophe, du, also du kannst hier kaum pennen. Das ist, weil, es ist so schwül in der Stadt, ich weiß nicht warum. Extrem stickig und schwül und die Büsse, Alter, die Büsse, wie die, die, die Busfahrer, die italienische Bus, ich weiß nicht, was mit denen ist, aber das sind verrückte Hühner, ey, ich sag's dir. Waren die, die so crazy oder was? Ich weiß nicht warum, aber die sind verrückt. Die Tramfahrer auch. Die geben Vollgas und dann kurz vor der Haltestelle bremsen sie auf einmal voll und du fliegst durch den Bus. Ich wohne auch ein bisschen außerhalb vom inneren Kreis. Also, Mailand ist so aufgebaut, die haben einen inneren Kreis, der ist relativ klein. Da ist halt dieses ganze. Mode-Shit. Und wenn du dazu zum Dom gehst, ey, da siehst du nur so richtig fancy gekleidete Leute. Und dann außerhalb von dem inneren Kreis ist halt ein bisschen, ich wohne in einer bisschen abgekommeneren Gegend, sehr viel so ärmere Verhältnisse. Das merkst du auch. So. Der Kontrast ist auf jeden
0: Fall hoch. Für Football geil. Wenn du überlegst, soll jetzt nicht doof klingen, aber wenn du überlegst, im Vergleich zu Schwäbisch Hall und jetzt auch für die Jungs, die von Schwäbisch Hall zu Stuttgart gegangen sind, das war Schwäbisch Hall, war ja wirklich ein kleines ein kleines Dorf, kann man ja schon sagen. Also klar, auch schön, aber trotzdem dann ist Mailand und Stuttgart nochmal einfach eine geile Stadt, wo man eigentlich viel viel äh, sehen kann und machen kann. Und ich kann mir äh, Ali in Mailand auf jeden Fall krass vorstellen, wie er in der Streets, äh, und seine, seine, seine TikToks abdreht.
1: Ja, ja, stimmt. <lacht> Das funktioniert auf jeden Fall gut. Du du bist halt hier viel unterwegs und dadurch kannst du halt auch viel aufnehmen. Zum Beispiel, wenn wir zum Stadion fahren, fahren wir halt jedes Mal 30, 40 Minuten, was halt ein bisschen scheiße ist, der Weg, aber du hast halt Möglichkeit auf diesem Weg viel mit deinen Leuten zu quatschen und du siehst viel von der Stadt. Was auch unnormal geil ist, wenn wir, also als wir zum Beispiel nach Stuttgart gefahren sind, sind wir über die Alpen und die Aussicht ist halt einfach so krass. Ich saß im Bus und ich wollte nicht schlafen, weil es einfach so krank war, was ich durch das Fenster so alles sehen konnte.
0: Weißt du, was ich meine? Also, man sieht schon einiges. Man hat ja dann auch, bei Lenny hat er ja auch noch fünf Stunden Zeit, sich dann schön die Landschaften dann irgendwann immer mal ja, abwechseln, ja. mal links und rechts sitzen. Alles schon. <lacht> <lacht> um zu gucken. Aber würdet, würdet ihr eigentlich sagen, ihr seid beides, okay, kann man, also ich würde schon sagen, das ist nochmal was anderes, wenn man von seinem Local-Team dazu verpflichtet wird, beispielsweise wir wären jetzt alle drei zusammen gegangen, so das wäre nochmal was anderes. Also meine Meinung. Aber wie habt ihr so Druck, als du als E-Spieler, Ali, und du als Berliner eingekauft für Stuttgart-Search-Spieler
2: so, zu performen? Oder verspürt ihr das gar nicht? Oder blendet ihr das aus? Klar, also irgendwo verspürt man schon so leichten Druck, einfach zum einen von das Team nicht so im Stich zu lassen. So, wenn das im Team läuft, möchte man nicht derjenige sein, der dann irgendwie so Punkte liegen lässt, der für mich als Kicker auf jeden Fall. Aber sonst jetzt so wirklich ausgeübten Druck von irgendjemandem aus dem Team, seines Spieler, seines Trainer oder so, verspüre ich eigentlich wirklich gar nicht. Also es ist wirklich ein sehr, sehr angenehmes Klima, ein sehr friedliches, warmes Klima. So alle sind wirklich cool mit mir, alle wissen, was ich kann und dementsprechend gehen damit alle eigentlich sehr sehr, 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 sehr entspannt um.
1: Ich kann mir vorstellen, dass als Kicker immer, also man kennt ja nur die Geschichten aus der NFL, ein Mist, vier Goal oder ein schlechtes Game und dann ist ich ab,
2: aus. Ja, das meine ich, ne? dass dann sagen, so alle klar lehnen, das war jetzt an der Stelle. Ja, das, es ist natürlich schon nochmal ein bisschen mehr Druck dadurch, dass ich halt aus Berlin komme und sie mir halt jedes Wochenende ein Hotel zur Verfügung stellen und noch andere Sachen zur Verfügung stellen. Ist es ist natürlich schon für die ein größeres Investment, als jetzt jemanden irgendwie aus Baden-Württemberg zu holen, der halt da wohnt und dann mal mit einem Auto eine halbe Stunde zum Training fährt. Aber nee, das muss man einfach ausblenden und ja, an sich selbst glauben. So geht's mir auf jeden Fall. Ich finde halt
0: krass, die neuen Regeln. Alter, das muss ich erstmal raffen. Die neuen Kick-Off-Regeln. <lacht> hey, ja, Mit Major-Kickback, äh, äh, Major-Touchback, ja, major äh, Touchback, normal, ja, ja. dann darf er bouncen, dann darf er äh, den aufnehmen. Innerhalb der 20, davor ist, also was es alles gibt. Das ist so. wirklich
2: eine Veränderung, hundertprozentig.
0: Also ich sehe auch immer Ali beim Kickoff Kick-Off-Return auf L2 oder R2. Erd- ja, habe ich also, auch ne? gesehen. Ja,
1: L2, richtig. ja ich habe das Kausel, Digga. Ich sehe auch immer seh im doch Rund- mal Rund- die Jungs. Rund- Ali, Rund- hast du gehört, wie ich bei Trash gezockt habe eigentlich? Meinst du im up oder bei kick Bei den kick den Geist saß auf L2 Ich sehe da Lenny und Lenny, der kleine Dreckige, immer in die Endzone gekickt Immer weg, wir konnten nicht mehr turnen. Und ich stehe da Und ich schrei so, Lenny Ist doch langweilig, Junge, mach mal ein bisschen Show Und so ich da Und ich ja. Jungs lachen nur so Weil keiner aus seinem Team versteht mich Aber die wissen nicht, ich rede halt so Trash mit denen Und die laufen so langsam vom Feld runter Und denken sich so, der kleine Wichser Nochmal zu meiner Situation mit dem Druck Es ist ganz lustig, dass du das ansprichst Weil ich habe das gestern auch mit einem Kollegen von mir angesprochen Oder mit einem anderen E-Import Wir haben halt einen Unser britischer Tidant ist auch ein E-Spieler Aber spielt zurzeit nicht Weil unser Homegrown Tidant einfach besser ist Da hat es halt bei uns allen so ein bisschen das ausgelöst So, yo, der wird nicht gecuttet Warum wird der nicht gecuttet? Was läuft da ab? Also was muss passieren, damit man gecuttet wird? So, Es ist für uns alle eine neue Erfahrung Keiner von uns wurde bis jetzt bei einem Team gecuttet und wir wissen halt, dass Sport import spots begehrt sind, eigentlich auch sehr schnell verloren gehen können. Und deswegen habe ich mich mit ihm unterhalten und war so, yo, hast, verspürst du da eigentlich Druck? Oder ist es für dich so eine Selbstverständlichkeit, dass du bleibst, solange du ballst und so? Und er so, nee, ich merke richtig jeden Tag, wie ich mir selbst Druck mache und so ein bisschen diese Angst habe, dass ich nicht performe, wenn ich einen Sack zulasse, geht das für mich tagelang durch meinen Kopf und ich bin so scheiße, was wenn die mich jetzt cutten, was wenn die mich jetzt cutten und für mich persönlich muss ich sagen, den Druck von außen spüre ich persönlich nicht, also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, scheiße, was wenn die mich jetzt cutten, scheiße, was wenn ich jetzt nicht performe und dann nach Hause geschickt werde, weil für mich ist das so, Bro, wenn ich nach Hause geschickt werde, werde ich nach Hause geschickt, dann bolle ich halt woanders, ja, ich ich weiß nicht, ich mache mir selbst viel Druck. Ich weiß nicht, Mucki, du kennst mich ja, ich bin sehr sehr ehrgeizig und äh, will mir da immer will immer das Beste aus allem rauskriegen. Deswegen war ich auch so, bei dem Fumble habe ich mich so selbst geärgert. Aber ansonsten finde ich, ist da nicht viel Druck zu spüren. Finde
0: ich aber auch eine richtige Herangehensweise. Also ich glaube in dieser Liga, gerade auf Quarterback, man sieht es ja jetzt schon, die releasen die ersten Quarterbacks in Köln, äh, in war da kommen schon die ersten neun. Aber ich glaube, gerade die Position ist Da drücken sie sehr schnell so den Knopf und cutten die Leute, ich glaube bei den anderen Positionen eher nicht so. Ich bin gespannt, ich glaube E's haben sie bisher noch, ich weiß nicht, haben die schon E's gecuttet?
1: Also verletzte E's auf
0: jeden Fall, ja. Ja okay, verletzte E's, okay, aber so rein spielerische E's glaube ich nicht, weil die glaube ich schon wissen, was die Leute können. Und wenn man mal halt ein schlechtes Spiel hat oder beispielsweise jetzt bei dir, Ali, mal ein Fumble, dann wissen die trotzdem, dass du ein Brawler bist. Und das Vertrauen haben sie dir auch wieder gegeben. Deswegen war es ja für mich auch einer der Kandidaten für ELF Game Time der Woche, aber äh, wir haben dann leider als Kollektiv für den Hunter und für den äh, polnischen Running Back gestimmt. Aber für mich warst du der auf jeden Fall aus dem Herzen. <lacht> ich und ich glaube, deswegen ja. ist auch Druck einfach nur ein schlechter Wegbegleiter. Das sagt man immer so einfach. Aber was will man machen? So wie du schon sagst, wenn es passiert, dann passiert. Was willst du jetzt machen? Wie du schon sagst, also ich glaube, in Berlin nehmen sie dich alle mit Kusshand. Egal welches Team. Auch die Berlin Bears, glaube ich, würden sagen, ey, der Ali.
1: <lacht> <lacht> der macht den Comeback jetzt bei den Berlin Bears.
0: Der macht nur mal ein wenn wer Berlin-Vers, ja. Guckt ihr die Spiele immer? Ja, ja, ich finde
1: es ich richtig interessant. Ich, ja. Das ist so krass, ja. war Ich bin auch richtig ja. into. Also ich gucke die Spiele, ich beobachte die Spieler. Ich finde, das ist bei mir nochmal ganz anders als in der GFL. So GFL war so ein bisschen, ja hast halt deine Teams, die gut sind, dann und dann spielen wir und dann mal gucken. Aber jetzt ist es halt ganz anders, weil, also ich finde dieses Jahr vor allem, weil eben mein Fokus nur auf Football ist. Also nur, nur auf Football, gar kein Privatleben, so fast bin ich halt so krass into diese Saison und ich, man verfolgt dir halt alles und wenn einer gecuttet wird, spricht sich das sofort in der Wohnung rum und ist es ist so, jo, hast du gesehen, der und der ist gecuttet, worum geht er denn jetzt, können wir ihn vielleicht aufnehmen, was fehlt bei uns, was wir vielleicht brauchen und so und ich weiß nicht, wir sitzen da auch immer zusammen in der Küche und äh, gucken die Spiele zusammen mit einem ELF Game Pass <lacht> und ja, ich, dieses Jahr habe ich richtig gemerkt, wieso ELF ist halt viel entertainer zu schauen, finde ich, als die GFA und äh, macht halt auch einfach viel
0: mehr Spaß. Ich finde, das wird auch so geil medial einfach so verarbeitet, also wenn du dir überlegst, wenn die Prosi Max zum Beispiel, die haben ja euer Spiel übertragen, Siemens gegen Surge, das war klar, da sind man kann immer rummeckern, aber so an sich, die zeigen diese Spiele, die Übertragung, die Qualität ist top, man sieht alles, die... Man sieht einfach das Game so und wie es dann auch auf Social Media umgesetzt wird. Klar kann man sich da mal ein bisschen verlieren und dann auch wieder so diese andere Sicht sein, dass man sagt, ah, ich bin nur auf Social Media und ich will jetzt hier der nächste äh, Receiver sein, der ganz oben steht, wieder mit Druck und so verbinden. Aber ich finde so einfach dieses... Die Grafiken, die sie machen, wie sie auch Stats f- fokussieren und so, finde ich, ist schon fürs Verfolgen. Wenn ich jetzt Fan nur wäre, einfach auch geil, aber gerade als Spieler noch dazu, noch geiler, weil man sieht dann, geil, Lenny spielt gerade Kick, gerade Ali hat geilen Lauf gerade gehabt, dann quatscht man so mit deinem Bruder und äh, man sitzt so in der Kabine und sagt, hast gesehen, äh, wie Ali gelaufen ist? Ja, geil und so und bla, das ist schon, man ist schon sehr drin in der Thematik. Ja, ich, ich dir dazu. Habt ihr schon euren, äh, äh, habt ihr schon euer digitales, äh, oder digitalen Sticker
1: gezogen? Ne,
2: ich auf jeden Fall noch nicht. Nicht ähm, gezogen,
1: ja, ich ich es gesehen, also.
2: Ja, genau. Also ja. Wir sind, ja so
1: sind ja alle so normale, war Also keiner von uns hat so einen epischen Sticker. Nee, nee, nee. Ach, gibt's epische? Ja, ich glaube für die, die letztes Jahr schon in der Liga waren und ein bisschen was gemacht haben, also der Adam hm. Running Back hat zum Beispiel, der hat ja die Championship gewonnen bei Wien und der hat jetzt auch so einen epischen Sticker zum Beispiel.
2: Du hast den aber auch noch nicht gesehen, Lenny? Na gesehen schon, aber gezogen. Also ich habe mir da noch keine Packs oder so gekauft, muss ich. <lacht> Na, hast du noch nicht? Weißt du, was ich mir kaufen werde? Ich Wo ich ja. meine, also ich,
0: egal was passiert, ich werde dieses Heft voll haben, ist dieses Panini-Sticker-Album.
1: Ja, das wäre
0: so geil. Ich weiß nicht, wann sie es release oder wann es rauskommt. Sobald ich dieses Ding habe, werde ich mir die Packs bestellen und sobald ich die Spieler drin habe, werde ich mit den Karten zu den Spielern gehen, so wie zu euch
1: und werde sagen, unterschreibt mal das
0: Ding. Ey,
1: Wie geil wäre das so ein... Thunder-Seite so voll zu haben mit den ganzen Jungs, Rick Baunacke, Max Zimmermann, Roland Wilczek, Mookie, das ist ja so wild. Also von den Leuten, die ich kenne, so den Sticker zu haben, das wäre schon richtig geil.
0: Ah, ihr wisst es gar nicht, wir haben einen bei uns, Props gehen raus, wenn er es hört, wir haben einen bei uns im Team, der ist Volunteer der macht so Ka- äh, Kamera und so, der macht diese Trading Cards, kennt ihr diese NFL Trading Cards und MLB Trading Cards? Ah ja, ja. See. Der macht es selber. Ich habe einfach eine Trading Card von mir. Die Folge, dass die, wenn Leute, die bis hierhin gehört haben, das mal ähm, gesehen haben, guck mal. Junge. Yes. Yes. Geil, oder? Hey. Der Druck, der, der hat hier hinten auch mit Zander und so und der hat zwischen den, das sind zwei Seiten, also Vorder- und Rückseite, und dazwischen ist ein Grashalm vom Jahn Sportpark.
2: Was? Was? Hey,
0: Verkaufst du die und- auch? Ich habe ihn gefragt, er macht es aktuell nicht, also er verkauft die nicht, aber einfach diese Details, guck mal, das ist so ein Holo mit, mit äh, 84, Maurice Rotenburg Wide Receiver und so.
1: Boah, ist das wild und du bist da
0: auch drauf, ne? Ja, ich bin drauf und ich meine zu ihm auch, wie er das macht, er macht das irgendwie selber, also er bastelt es selber zusammen und klebt die dann zusammen das hat er von allen Spielern gemacht und es gibt sogar von Spielern wie jetzt in AJ oder von äh, unserem Headcoach Johnny Schmuck gibt es mehrere Karten.
1: Bild. digga, ich finde bei euch ja sowieso, die Social-Media-Arbeit ist phänomenal. Also, digga, wenn ich da das zu stimmt. Hause sitze und dann sehe Berlin Thunder und European League of Football Repost, wie ich da dann Ahmad sehe, dich sehe und von eurem Spiel wirklich gefühlt jedes Big Play gepostet wird, aber mit einer richtig geilen Qualität, da sitzt man dann schon da und denkt sich, Alter, nicht schlecht.
0: Ich habe schon gesagt, ihr beiden seid auf jeden Fall auf meiner persönlichen Scouting-Liste. <lacht>
1: <lacht> Bruder, wenn du das vergleichst mit uns auf Social Media, ist es katastrophal also, Das stimmt für euch, ist ein, bisschen, ist ein bisschen tote Hose irgendwie. Bruder, unser, unser Social Media wird halt von unserem Owner, von, der, von dem Verein geleitet Und der ist halt sehr alt Und da kann man dem halt auch nicht übel nehmen, dass es so gut ist Aber er will es auch nicht abgeben Und da ist halt dann so ein bisschen so joa, Du spielst in der Liga, wo der Main-Focus auf Social Media ist das ist wirklich daraus, die Liga ernährt sich davon und du bist aber nicht bereit, so das zu tun, damit das so ein bisschen wächst, oder? So, ja, weiß ich auch nicht. Wie ist denn
0: so allgemein euer Eindruck, wenn wir bei Spielern sind, so von einmal den Homegrown-Spielern? Also findet ihr die in Stuttgart und in, in, in Mailand jetzt im Vergleich zu Berlin auch sehr stark oder siehst, seht ihr da ein bisschen. Vielleicht sind die stärker oder vielleicht ein bisschen technisch schwächer. Und was sagt ihr auf der anderen Seite? Zweite Frage, so zu den Imports, zu den A-Imports?
2: Also was so die Homegrown-Spieler angeht, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, viele Jungs von uns kommen von Schwebeschall, auch viele Homegrown-Spieler, viele Deutsche. Und Schwebeschall war halt einfach mal so deutschlandweit in der GFL, so das Maß der Dinge. Da sind auf jeden Fall auf beiden Seiten des Balles echt, echt krasse Leute dabei. Also ich meine, wir haben in der Offense Leute wie ein Louis Geier, der halt als Homegrown Aktuell besser abliefert als viele Imports auf Receiver. Und ja, in der Defense auch. Also die Beaves, aber auch so die Front Seven echt, echt krass. Was so die Imports angeht, da hatten wir natürlich in Berlin so mit Zack, eigentlich, auch einen sehr, sehr guten Quarterback, wie ich jetzt fand. Ähm, der jetzt, glaube ich, auch in der ELF so von seiner Leistung letzten Jahr nicht groß abgefallen wäre. Aber auch da haben wir auf jeden Fall also. Weil bei den A-Imports vier Leute, die, die wirklich krasses Niveau haben. In der Defense zum Beispiel unser Linebacker, den Ali auch sehr schnell kennengelernt hat. Der war ja auch bei den Titans ähm, für eine ganz kurze Zeit. Das ist schon das ist schon ganz krass. Ich muss also ehrlich mal sagen,
1: euer Linebacker, die 27, war gut, aber war jetzt nichts Besonderes. Aber der Safety, Digga, der serbische Safety, die das Nummer Das stimmt, fünf. Goran. Alter. Ja, Goran, ja. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt, Digga.
2: Goran Sek. Genau, genau. Der zwei Jahre davor einen Turm gespielt hat. Der, Alter, ist wirklich krass.
1: der ist so gut. Also für ein, für ein E. Das war der Spieler, bei dem ich so fand. Und dieser bei euch, der 35er. Ja, Linebacker. Weiß auch nicht genau, wie der hieß. Der war auf jeden Fall auch echt, echt gut. Das waren, finde ich, so die zwei Leute. Ich finde, 27 habe mich nicht impressed, Digga. Zweimal gegen mich den Helm verloren, Digga. Das ist so, Digga. Weißt du? <lacht>
2: Ja, gut, gut. Unser anderer Ami hat gar nicht gespielt, ähm, aber auch ein sehr, sehr guter Typ. Der hat gegen Paris die Game Winning Interception geholt mit. Also ja, ich würde nochmal sagen, das ist nochmal überall nochmal ein Schritt, ein Schritt besser als so das, was ich jetzt aus Berlin kenne.
1: Krass. Ich finde, bei uns ehrlich gesagt, also die Locals im Vergleich zu Berlin, also das Footballverhältnis oder Football so Niveau in Deutschland ist halt einfach höher. Ist ja kein Geheimnis, aber abgesehen davon finde ich persönlich, dass in Italien das, ähm, oder dass die Berliner Locals halt eben einfach sehr viel besser waren als die italienischen Locals. Und das soll gar kein Front sein gegen die Leute hier. Ich finde, Italiener haben teilweise sehr gute Spieler, aber dann ist das Niveau und der Niveauunterschied zum nächsten Grad irgendwie voll hoch. Weil die guten italienischen Spieler sind entweder irgendwo als E-Imports oder bei uns, so zum Beispiel unser Receiver und der Running Back, die sind halt beide übertrieben gut, aber ich weiß nicht, dann so der nächste Grad an guten Spielern ist halt ein Riesenunterschied und das merkt man bei uns halt auch in der Defense, weil unsere Defense-Spieler sind halt alles Locals und wir haben mit zwei Spielen über 80 Punkte kassiert. Da sieht man dann einfach, dass Teams aus Deutschland, so Stuttgart zum Beispiel, die dann uns, keine 40 Punkte reinhauen, einfach von ihrem Niveau ein bisschen höher sind als das von den Locals hier. Das stimmt,
2: ihr habt aber gar keine E's in der Defense,
1: ne? Nee, man, alle E's auf Offense verteilt. Das halt, sind auch sehr gewagt. Das ja, ist sehr gewagt. Vier O-Liner, ein Tight End und ein Running Back.
0: Ich dachte, dass Siemen aus den letzten Jahren eigentlich ein ganz starkes Fundament, weil die haben ja auch viele Bowls gewonnen,
1: dass sie da mehr haben. Tiefer sind. Ja, das Problem ist einfach, dass in Italien die Siemen nicht populär sind. Die Leute mögen, die Italienen, die Seamen nicht und die waren einfach, die Italiener sind so stolze Leute und die sind dann lieber in der italienischen Liga geblieben, anstatt nach Siemens zu kommen, um in die ELF zu gehen, weil sie einfach nicht zu Siemen wollten. Und das ist so krank, finde ich, weil das spricht so für die Italiener, weil sie einfach so viel Stolz haben und ich finde das gar nicht schlecht, weil die tragen so richtig dieses, dieses Feuer in sich für Italien und in der italienischen Nazio kommen die dann auch alle zusammen, aber in der EFL sind so viele italienische Talente, die nicht zu den Seamen wollten, was halt einfach so schade ist, aber... Aber welche Teams sind denn in Italien? Ich kenne
0: eigentlich gar nicht so viele Teams. Gibt es in Mailand noch so ein, ein Team in der italienischen Liga in Mailand?
1: Ja, es gibt die Rhinos, die spielen auch in der ersten italienischen Liga. Dann gibt es Parma, Panthers, die spielen in der CEFL... Oh, äh, man, Pantles, ja, genau. ja, da kommt auch unser Quarterback her. Ja, genau, ja, Riley hat ja auch bei Penders gespielt. Ähm, ja, es gibt, es gibt wirklich gute italienische Spieler. Ich finde, das ist ähnlich wie bei Frankreich, obwohl es bei Frankreich vielleicht ein bisschen besser ist. Aber Italien hat halt sehr viele einzelne gute Athleten. Das Rundumpaket in der Liga ist halt einfach nicht so gut und nicht so professionell, wie es zum Beispiel in der GFL war. Aber dafür gibt es halt diese einzelnen Talente. Und das Championship-Game war jetzt letzte Woche. Und wir haben jetzt sehr viele italienische Spieler, die zu uns kommen wollen nach ihrer italienischen Liga und bei uns halt so einen Tryout machen und versuchen noch bei uns in die ELF zu kommen, weil du bist, du darfst nach deiner ähm, regulären Saison in die ELF kommen. Das Wusste ich davor auch nicht, aber die ELF erlaubt es. Und äh, unsere Hoffnung ist so ein bisschen, dass wir jetzt nochmal gute Talente aus der italienischen Liga bekommen, die die ELF sehen sagen, ey, das ist eine geile Liga, da will ich mitspielen und den Schritt machen und zu uns äh, zu den ziemen kommen.
0: Was sagst du zu den, zu den A-Imports? Ich habe nur gesehen, ich habe euren Cornerback, da wusste ich gar nicht, dass es das ein Amerikaner ist, Nummer 22, Manning, äh, hat für mich gegen Barcelona ein richtig starkes Spiel gemacht. Äh, krasser Tackler, krasser solo tackler
1: auch, ich wusste aber gar nicht, dass das ein A ist. Ja, Digga, Manning ist wild. Der hat die 2 die ganze Zeit gespielt und war auch kurz davor, in die NFL gedraftet zu werden. Ähm, hat bei ihnen aber dann doch nicht gereicht am Ende. Richtig guter Spieler, korrekter Junge. Und unsere Nummer 8, ähm, DJ, hat auch bei Cologne gespielt und so. Der ist gut, die sind beide gut. Das sind wirklich A- A's, wo ich da sitze und sage, ey, die sind krass. So, wir wissen selber, wir hatten in der Vergangenheit teilweise A's, bei denen wir nicht so überzeugt von waren. Aber das sind auf jeden Fall Leute, wo ich, mir, wo ich da sitze und denke, Digga, die sind nochmal auf einem anderen Niveau als die anderen Spieler. Und auch in der Offense. Gene Constant, Leading, leading Receiving Typ in der ELF All-Time. Und Luke Saratka, den kennt man auch in ganz Europa. Der hat in Italien so viel gewonnen. Also unsere A's sind wirklich krass. Unser Quarterback ist sehr gut. Unsere O-Line ist sehr gut. Wirklich alle vier e sind krasse Jungs, Receiver sind gut, ich bin wirklich überzeugt, dass wir in der Offense einer der besten Offenses der Liga haben, auch wenn das jetzt weit hergeholt ist, ähm, zum Beispiel gegen Stuttgart, wir haben mehr Punkte als Paris gescored, so wir, wir sind einfach gut und auch in der Offense Gene Constant Leading, leading Receiving Typ in der ELF All-Time. und Luke Zeratka den kennt man auch in ganz Europa der hat in Italien so viel gewonnen also, unsere A's sind wirklich krass. Unser Quarterback ist sehr gut. Unsere O-Line ist sehr gut. Wirklich alle vier e sind krasse Jungs. Ähm, Receiver sind gut. Ich bin wirklich überzeugt, dass wir in der Offense einer der besten Offenses der Liga haben. Auch wenn das jetzt weit hergeholt ist. Zum Beispiel gegen Stuttgart. Wir haben mehr Punkte als Paris gescored. So, wir, wir sind einfach gut. Ja. <lacht> <lacht> Was soll das denn jetzt heißen hier?
2: Nee, nee, da hast du recht, ihr habt mehr gescored als Paris, ja, das stimmt. Ja. Kein, kein Johannes. Spät aber, spät, spät, aber die Punkte sind gefallen. Die
1: Punkte sind gefallen. Das Sehr frech übrigens, dass ihr da dachtet: ja, schicken wir mal Backups rauf. Und dann äh, nochmal zwei, drei Touches kassiert habt.
2: Ja, also stand hier glaube ich, 40 zu 12 zwischenzeitlich. Ja, und dann. Wurde halt ein bisschen rotiert, so, auf, auf, allen Positionen. Auch einfach im Hinblick auf Innsbruck nächste Woche, so, und dann sind nochmal zwei Touchdowns gefallen für die Siemens War auch nochmal kurz ein bisschen spannend, so mit dem Onset-Kick hätte der geklappt. Wer weiß, wenn ihr da nochmal einen Touchdown gemacht hättet, wie es ausgegangen wäre, aber, ja. Nee, die Offense von euch ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall echt gut. Also da sind echt krasse Leute dabei. Große große Spieler dabei. Ich meine, du hast dich auch verletzt, so das muss man ja auch dazu sehen. Euer anderer Runningback hat sich auch verletzt, war jetzt auch nicht die volle Kapelle gegen uns in der zweiten Halbzeit von euch. Deswegen würde ich dir da schon zustimmen. Jetzt mit Blick
0: äh, auf die nächste Woche, Ali, äh, die Schweizer kommen zu euch, Ne, ihr habt ein Heimspiel und was ich mir unbedingt angucken werde, leider Gottes bin ich ja verletzt und wird wahrscheinlich am Wochenende auch dann eher kurieren, als dann mitzufahren und irgendwie einen Platz wegzunehmen für einen fitten Spieler. Spielt ihr zu Hause, Lenny, gegen Tirol? Das wird krass.
1: Spannendes Spiel, Alter. Sehr spannendes da, Spiel.
0: Kann, da kann es mal sein, dass so ein extra Punkt oder ein Feedgoal entscheidend
2: sein kann. Auf jeden Fall. Das wird, das wird ein sehr, sehr hartes Spiel, aber ja. Ich hoffe, da ziehst du dann die CA7... Ähm, da, darauf warte
0: ich übrigens, dass wenn du einen feed machst, den CA7 siehst machst dann irgendwie mal. Wenn ja, das du, das du, ja, du ich mal,
2: muss ich mal mit einem Holder reden. Wenn wir das zusammen machen, wäre ich, wär ich da dabei. Ey, ohne
0: eigentlich. Witz, das wäre... Ohne Witz, ich glaube, das wäre sogar äh, auf der, auf der Social-Media-Seite auf Instagram wäre das dann ein Ausschnitt. Nach so um 40
1: das ist safe. Auf jeden
2: Fall. Das kannst, Und halt nicht ziehen, das kannst du halt nicht ziehen, wenn du am Ende noch das Game verkackst. Weißt du, dann ist halt... <lacht> Dann wirst du halt damit nur noch getrollt so. Aber nee gegen Innsbruck, gegen Innsbruck haben wir auf jeden Fall, auf jeden Fall riesigen, riesigen, Bock. Wird ein geiles Spiel wieder ein TV Game. Das Gazi Stadion wird hoffentlich genauso voll, wenn nicht noch voller. Ein geiles Spiel.
0: Ey apropos Stadien war Gazi Stadion und auch das, der Ludwig-Jahn-Sportpark und auch bei euch Ali habt ihr ja übertrieben eigentlich ein geiles Stadion. Ich finde so von der Qualität von den Stadien her also, der, der Rasen ist immer bei uns frisch gemäht. Es ist immer wirklich on point. So, das ist schon.
1: Ja, ist auf jeden Fall kein Aschefeld mehr, wie damals bei Adler. In den 2080er, 18er Zeiten. Ähm, safe. Also, ich finde, ich habe jetzt einen erst gehabt, bei Stuttgart und das Stadion war geil. So, auch wenn die uns die kleinste Kabine zur Verfügung gestellt haben, <lacht> war es <lacht> trotzdem. An sich, ja, obwohl ihr echt große Kabinen habt, haben wir ich weiß nicht warum, an echt kleine Kabine bekommen, aber ist nicht schlimm, oder ähm, Abgesehen davon, finde ich, das Stadion bei den Stuttgartern war geil. Die, die, wir hatten die Ultras im Rücken und die haben so viel Trash getaugt die ganze Zeit. Ey, wir haben geile Fans, wirklich.
2: Unser Fanclub ist, ist wirklich überraschend.
1: Bro, die haben die ganze Zeit italienische Lieder gesungen. Bella, ciao, Bella, ciao, ciao.
2: Und die wurden ja auch noch gejoint von den Frankfurter Ultras von Standing Purple. Ach, ehrlich? Also, unser OSC, unser Fanclub, die waren auch schon um 9 Uhr da am Tailgaten und so, haben alle Spieler empfangen und so Lieder gesungen um 9 Uhr morgens schon. Also wirklich, wirklich überragende Leute.
1: Ja, also die Stadien sind geil. Unser Stadion ist auch geil. War früher so ein, wie heißt das, wo man so Fahrrad drumherum gefahren ist? So ein
2: Velodrom oder genau, so. Genau, Velodrom. Sieht ähm, richtig geil aus bei euch.
1: Es ist geil, aber es ist halt, der, das Stadion gehört dem Start und wir müssen dann immer um. Permission zu fragen, wenn wir irgendwas machen wollen. Was halt manchmal ein bisschen anstrengend ist, weil du kannst dich einfach aufs Feld, wie wir es bei Adler kennen, und einfach mal ein Workout machen. Das ist ein bisschen nervig, aber abgesehen davon ist das Feld, wenn wir es dann haben, unnormal geil. Also es ist ein unnormal geiles Feld. Die Plätze im Stadion sind geil, so zum Zugucken und sowas. Also ist wirklich nice. Und der
0: Kamerawinkel vom TV-Game war auch echt stark. Also man hat es echt geil gesehen. Ja, aber ich merke, ich merke jetzt so bei Ali, ich merke so ein bisschen noch, da sind noch nicht alle Rechnungen bezahlt. Also ich merke auf jeden Fall bei euch beiden noch so ein bisschen Kabine, äh, so ein bisschen noch so Unstreitigkeiten, ein bisschen trash getalkt und so weiter. Ich merke, ich habe gerade geguckt, Woche 9 trefft er nochmal aufeinander. Ich glaube, da äh, ja. muss Adi dann nochmal die Rechnungen begleichen.
2: Kleine Kabine.
1: <lacht> da stelle ich mich als Nico hin. Ich gehe zum Coach von Coach Korni und sage ihm, ey, Woche 9 musst du nicht da hinstellen. Ja, es ist also es ist halt einfach, wenn du gegen ein deutsches Team spielst, du, ich kenne so viele Leute von Stuttgart, Kai, Luis, Lenny, weißt du wir sind einfach cool und da willst du dich halt einfach showcasen und da willst du einfach mal zeigen, so das Team, wo ich spiele, so unterschätzt uns mal nicht, weil ihr habt das Gefühl mittlerweile unterschätzen uns echt viele und wie gesagt, wir kriegen italienisches Talent nochmal aus der italienischen Liga, unsere Offense rollt und wir werden Woche für Woche besser und so, Dicker, ich will einfach sicher gehen, dass die Leute uns nicht unterschätzen. Auch wenn wir 0-2 sind, sind sie auf jeden Fall underdogs. Ich glaube,
0: ich, also ich, wir hatten gestern im ELF-Game-Time-Podcast, hatten wir, die, hatten wir den, die Frage, ob die Liga halt kompetitiv ist. Und ich meinte, klar, ähm, andere waren da sozusagen andere Meinung Kann man so sehen, weil gewisse Teams wie Färber und Prag sind noch nicht da, wo sie sein könnten. Das meinte ich auch. Aber ich finde, dass jedes Team... An einem guten Tag jedes andere theoretisch schlagen könnte. Ja. Das mag jetzt vielleicht weit hergeholt sein, aber wie du schon sagst, ich unterschätze zum Beispiel Mailand 0. Ich würde auch Fairwan nicht unterschätzen. Lass die mal irgendein Scheme ändern, lass die mal einen guten Tag erwischen, da liegst du auch mal 14-0 hinten ganz schnell. So weißt du? Also deswegen, also ihr seid, habt, ich habe euch auf jeden Fall noch auf der Rechnung und ihr habt ja jetzt auch mit Schweiz einen Gegner, wo ihr, ich würde sagen, ich kann es ja sagen, der Favorit seid, also die haben ja auch gerade ein bisschen Probleme, deswegen dann schießt du 1-2 und dann hast du eigentlich schon wieder einen Rekord, den eigentlich schon wieder 50% der anderen Teams auch haben.
1: Ich stimme zu. ich finde auch, dass sie, das ist das Geile an der Liga, du hast halt kein Spiel, wo du im Vorhinein reingehst und weißt, ey, die klatschen wir jetzt 60 zu 0 weg und jedes Team kann ein anderes Team an einem guten Tag schlagen und das ist das, das ist das, was ich einfach so geil finde. Man kann in keine Woche gehen und weiß, man verliert oder man gewinnt. Man weiß es einfach nicht. Und das ist das, was mich an dieser Liga so reizt.
0: Und dann TV-Game, Tirol gegen stuttgart Search. Das wird ein Banger.
1: Das wird auf jeden Fall ein Banger sein. Also ich finde, bei uns ist Schweiz gerade so ein Game, was so ein Make-or-Break-Game ist. Man sagt ja immer, die ersten zwei, drei Wochen sind die Wochen, wo man halt so die, beis- die meisten Improvements macht. Und ich glaube... Das ist jetzt die Woche, wo wir mit einem Sieg rausgehen werden, nochmal uns selber zusammenreißen und so diese Confidence und das Momentum wieder gewinnen, um dann halt eben weiterzukommen und in der Woche 4 und so weiter weiterzumachen. Es halt, muss man ehrlich sagen, wenn wir diese Woche verlieren sollten gegen ein anderes 0 und 2-Team. 0 und 3, kann es gut sein, dass die. ach so, die sind schon 0-3. Leute. Es kann gut sein, dass die Leute dann anfangen, ja, zu douten und, ähm, zu sagen, hm, vielleicht wird das alles doch nichts, aber genau, deswegen finde ich halt als E-Spieler, als Spieler, der auch schon Liga, oder auch die anderen Jungs, die auch schon Erfahrungen in einer anderen Liga gemacht haben, so, das ist so der Moment, wo man im Training halt dieses 0 und null mindset durchsetzen muss und so klar machen muss, das ist das Spiel, wo wir gewinnen müssen, um uns über Wasser zu halten und eben so in Zukunft weitermachen zu können.
0: Auch für mentale, äh Stärke, weil man bricht ja dann, auch wenn man es nicht zugibt, man denkt ja dann immer schon nach ach fuck, jetzt bin ich bei 03 und so, jetzt ach, scheiße und so, aber Surf. das wird nicht passieren.
2: Und bei euch, Lenny? Ready? Tirol? Ja, ich meine, ich kriege nicht allzu viel mit hier so aus Berlin bis, bis Freitag, aber ja, auf jeden Fall. Die Vorbereitungen liefen eigentlich schon direkt ab, ab Sonntagabend, wurde schon ein Tape reingeschickt und dies und das und Special Teams wurden runtergebrochen, was gut lief, was nicht gut lief, ähm, ja, ready auf jeden Fall, wir werden hundertprozentig ready sein und einfach mal schauen, wie es laufen wird. Das, das wird, wird schon länger sein.
0: Fahrt ihr, eigentlich, fahrt ihr eigentlich alle Spiele, die jetzt noch kommen werden, mit Bus oder, also außer jetzt Barcelona, aber oder fliegt ihr auch andere Spiele? Ich weiß nicht, wie ähm, die Distanz von Mailand, Paris, ich, ich treffe gar nicht aufeinander, ich lüge.
1: Nee, Barcelona, aber auch so ein 20-Stunden-Busfahrt, Alter. Alter, nee. fahrt ihr mit dem Bus? Ja, Mann, wir fahren oh. alles mit dem Bus. Bei uns ist der Tag, wo wir gegen Barcelona spielen, ist so ein nationaler Feiertag. Und dann reisen alle vom Norden in den Süden. Da sind halt die Flüge übertrieben teuer. Deswegen meinten die, das bezahlen wir nicht. Und die Liga meinte, das bezahlen wir nicht. Deswegen (lacht) müssen wir halt mit dem Bus fahren.
0: Ihr fahrt von Mailand bis nach Barcelona mit dem Bus?
1: Ja. Das das ist hart. Das ist schon hart. Ja, wir machen halt so einen Zwischenstopp. Und chillen dann irgendwo in einem Hotel dazwischen. Und dann am nächsten Tag geht's weiter. Aber trotzdem,
0: das ist schon eine ganz schöne Strecke. Also, also wenn ich jetzt mal hier gucke, ich mache hier gerade Maps auf, ähm, die Strecke an sich ist schön. Also ihr fahrt, <lacht> 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 ihr fahrt... Ihr fahrt sozusagen am Mittelmeer
2: lang. Oh ja, ich, so, ich sehe es gerade auch, so über Frankreich und so am Mittelmeer. Genau, ja. schön
0: Monaco vorbei, Genua vorbei, Marseille vorbei, Montpellier vorbei und dann sind es eigentlich nur noch vier Stunden runter nach Barcelona. Also an sich schöne, schöne Oh Balearisches Meer, also siehst du, schöne Strecke an sich. Kann man ja mal überlegen, ob man da vielleicht mal noch einen Tag länger ranhängt in Barcelona,
1: war Ali? Oder? Ja, das haben schon viele bei uns sich überlegt, ob wir, also das haben wir auch gesagt, dass wir wahrscheinlich dann den Rückflug buchen werden, und aber dann erst so zwei, drei Tage später ein bisschen in Barcelona am März stehen und so.
0: Ja, und Barcelona, Mann,
1: auch die, auch
0: die, ich muss sagen, die sind so ein starkes Team, was man nicht so gedacht, also klar, letztes Jahr waren die auch schon stark, aber man denkt ja immer, okay, dann irgendwann Kopf flachen sie ein bisschen ab, aber die können immer wieder proven, dass sie halt einfach dazugehören, obwohl die halt einfach wirklich jedes Auswärtsspiel wirklich diesen Weg haben. Das gefällt mir auch sehr. Was sagt ihr so, ihr beiden, zu Ryan Fire? Jetzt klappern wie so die
2: Teams, aber interessiert mich mal, was ihr so... Offensmäßig, offensmäßig geisteskrank, die O-Line ist halt... Da stehen halt wirklich fünf, <lacht> fünf Soldaten und dazu noch, dass, dass Glenn Tunga noch nicht mal spielt und die jetzt schon halt alles bisher dominiert haben, spricht halt schon wirklich spricht halt schon wirklich Bände. Aber ich meine, die müssen auch Spiel für Spiel sehen, wie sie gewinnen. Die werden mal noch stärkere Gegner treffen, spätestens in den Playoffs und unschlagbar sind sie auch nicht. Das das ja, das
1: will nicht. ich auch sagen, unschlagbar sind sie nicht so Die haben krasse Kildes Spieler.
2: Die sind so das Potsdam vom letzten Jahr, so ein bisschen. So.
1: Ja, stimmt, finde ich auch. Die sind so die sind so das Team to beat, glaube ich, in der Liga. Vor genau. allem, Digga, die haben gay von Köln, die haben Rennig, die haben eine krasse O-Line, die haben, Re- die haben die besten europäischen Receiver, außer natürlich die, die bei Thunder sind. <lacht> 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 um, die no. ha- also, die sind schon wirklich stacked, auch in der Defense, die sind Stacked, so Und ich glaube, das ist das Team to Beat. Äh, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das in den, spätestens in den Playoffs laufen wird, wenn die gegen Wien oder Stuttgart oder sonst wen äh, antreten werden. Und dann sehen äh, wir, wie das Ganze läuft. Aber ich war auf jeden Fall überzeugt von denen. Die sind legit, Alter. Was denkst du überall, ja?
0: Haben die einfach gutes Spielermaterial, allein schon was so Homegrown angeht, jetzt auch mit Köln Crocodile, dass die einfach sozusagen Ja, Ja, zurückziehen mussten, haben die nochmal, theoretisch hätten die nochmal einen Schwung holen können, Ähm, haben sich gut verstärkt. Ich glaube, die haben einmal den O-Liner aus Potsdam letztes Jahr, dieser Raji, dieser große, stark, der spielt sehr gut und wie du schon sagst, die haben eine Sound Sound Offense, die haben eine Sound Defense, die haben einen guten guten Coaching-Staff und die sind halt wirklich sehr, sehr grooved so. Also man sieht bei denen auf jeden Fall, dass die zocken können so. Aber ich glaube auch, dass die ein Spiel haben werden, wo vielleicht mal bisschen anders losgeht, weißt du, es, ich, also ich bin immer ein Verfechter so von, so Teamgefüge, weißt du, wenn ich einfach auf dem Feld stehe mit, weil ich schon meinte, so wie man letztes Jahr bei Adler betrachtet hat, mit Ali, mit Maila, mit Yannick, mit Max, mit Lenny, wir sind so wirklich ein Team, so weißt du, ob die das dann abrufen können und ob die dann da vielleicht gegenhalten können, muss man halt mal sehen, aber ansonsten braucht man, braucht man ja auch nicht lügen. Die sind halt wirklich, das ist ein gutes Team. Aber wir müssen halt auch nochmal die Spiele gewinnen, die kommen. Und dann Playoffs sind nochmal andere Regeln. Playoff ist du, du oder Spiel, so wie Ali schon meinte. Wo
1: du, wo du das gerade mit, diesem, mit seinen Brüdern da am Feld stehen ansprichst, das habe ich gestern im noch mal drüber nachgedacht, was das eigentlich für ein Unterschied ist. So das Fußballspielen hier, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Lenny. Bei dir, Muki, ist es ja immer noch die Berliner Jungs. Aber es ist einfach es fühlt sich nicht mehr so wie dieses leidenschaftliche Liebe-Football an, sondern mehr so wie so ein Business, finde ich. Weil es ist nicht so, dass ich aus dem Huddle komme und da kommt ein Mucki auf mich zu oder ein Zack und der sagt mir, good job. Sondern das ist halt einfach so Leute, die du zwei Monate kennst, die dann im Huddle Italienisch sprechen, wo du dann daneben stehst und eh nichts verstehst. Ja. Weißt du, das ist dann so ein ganz anderes Gefühl einfach als so dieses heimische, brüderliche dass man aus seiner Heimat, aus dem so also aus dem Kindheitsverein kennt, weißt du? Ja,
2: ja, ich denke auch. Es ist auf jeden Fall so erst recht am Anfang, war es bei mir auch so in der ersten Woche, als ich in Stuttgart angekommen bin, in der ersten Maiwoche. Ich meine, alle wussten irgendwie, dass ich noch komme, aber so es ist schon komisch und dann sehe ich die ja auch immer nur so zweimal, zwei Tage in der Woche und bin dann wieder weg für fünf Tage und dann bin ich wieder da. Es ist auf jeden Fall was anderes als jetzt hier so mit euch wie letztes Jahr. So, da sieht man sich drei, vier Mal in der Woche, fährt noch irgendwo hin. Und hat eigentlich auch eine ganze Preseason zusammengespielt und dies und das. Das habe ich ja alles nicht mitgemacht, obwohl ich ja theoretisch auch ein Homegrown-Spieler bin. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, noch mal ein bisschen, bisschen mehr so ein Gefüge als jetzt bei Ali, weil, ich meine, alle sprechen irgendwie Deutsch und Viele kennen sich ja auch schon untereinander und ich bin eigentlich nur so einer der Wenigen, der wirklich so ganz extern noch dazukommt. Das ist, glaube ich, leichter so in diesem Pool aufgenommen zu werden. Aber ja, es ist schon nochmal ein bisschen anders als jetzt wirklich mit den ganzen Berliner Jungs, die man so über Monate gesehen hat und auch privat viel besser kennt. Das ist ja auch so
0: mein erster Wechsel gewesen für, zu einem anderen Team und ich bei Sander haben wir viele Jungs, die man halt auch schon aus dem Fußballerischen kennt. Also da waren auch die Gesichter waren jetzt eigentlich nur bei den Europäern und Amis neu. Aber so, man, also ich finde so, Footballer verstehen sich generell immer, also klar, man hat, man kann sich nicht mit allen verstehen, aber ich finde so, Footballer sind alle so vom selben Schlag, die verstehen sich immer untereinander, aber es ist nochmal ein kompletter anderer Unterschied, wie ich gerade schon meinte, wenn ich auf dem, zum Training fahre und einfach so, ich will seinen Namen mal nicht nennen, weil ich weiß nicht, ob er das mag, dein Bruder Ali, dann Dich, dann Maxe, Mailan, Yannick, das sind ja auch außerhalb, Lenny, das sind ja auch außerhalb vom Football einfach so Freunde. Man sieht sich, man trifft sich, man versteht sich, man kennt die Schwächen, man kennt die Stärken. Und das ist ja dann auch was anderes, wenn du dann auf dem Feld stehst und, sage ich mal, ich zu dir sage, Ali, ey, alles gut, Dicker, komm, wir schaffen das schon zusammen. Du nimmst das ganz anders auf, als wenn es jemand sagt, den du vielleicht gerade mal eine Woche kennst so, und dir denkst,
1: 100 Prozent, 100
0: Prozent das macht, und das, so, die Teams gewinnen dann auch am Ende des Tages so eine, eine große Championship, halt das Team, was halt am zusammen zusammenwächst, das muss immer auch wachsen, also das wird bei euch ja wahrscheinlich auch in den Teams von Woche zu Woche stärker, aber wenn du ein Team hast mit Spielern, wie jetzt die Namen, die ich aufgezählt habe, da kommen ja noch tausende andere theoretisch noch dazu, die schon jahrelang zusammenspielen, ist es auf jeden Fall für jede Franchise, egal wo man hingeht, eine Win-Situation, auf jeden Fall so, und ja, wie du schon sagst, dann ist halt auch sehr viel Business immer, also wer weiß, wie lange man denn beispielsweise einen amerikanischen Quarterback hat, dann kommt der Nächste, man muss mit dem erstmal wieder reinkommen. Ich finde auch beim Kicken merkt man das, also wenn ein Longsnap nicht ankommt oder der oder den Ball nicht richtig hält, das mag jetzt vielleicht einfach klingen, aber es sind auch diese Kleinigkeiten, diese Chemiepunkte, die am Ende des ja. Tages den Unterschied auch machen, ganz viele Faktoren. Und das ist halt auch das Geile beim Football, finde ich, dass du halt nicht Einzelspieler bist. Klar, du hast deine einzelne, du hast deine Fähigkeiten, deine Qualität, aber am Ende musst du als Team funktionieren, anders geht's nicht. Und das ist nicht nur Fußballspieler, sondern auch Coaching, Coaches und Volunteers und alles, was dazu gehört. so ist schon
1: safe. Also ich will dazu sagen, ich stimme dir 100% zu, es ist 100% was anderes mit Leuten wie dein Bruder oder Jungs, die du jahrelang kennst, zusammen zu spielen, als mit so Leuten, die du seit Monaten kennst. Aber die Jungs hier sind korrekt. Also ich kann mich wirklich nicht beschweren, das sind wirklich korrekte Jungs, auch jetzt mit dem Deutschen, hast du auch deine deutsche Quelle, wo du dann ein bisschen hier deinen dein Arzt raushängen lassen kannst und ein bisschen hier dicker und keine Ahnung was reden kannst. Habt ihr einen also, Deutschen bei euch? Ja, ja, wir haben einen o als Saarländer. Ist auf jeden Fall nice, da ein bisschen noch ein bisschen Deutsch sprechen zu können. Aber ja, die E's sind cool, die Italiener sind auch cool, sehr herzliche Menschen, sehr, sehr offene Menschen, deswegen will ich mich gar nicht groß beschweren. Es hätte sehr viel schlimmer sein können. Du, wie ich gerade schon meinte, ich, ich, ich glaube, jeder weiß, was du meinst,
0: so Footballer im Team, für die Leute, die es nicht kennen, so da, da versteht man sich immer. Man macht den gleichen Sport, man hat die gleiche Liebe, man weiß, worum es geht und dann versteht man sich immer. Aber die letzten paar Meter sind halt einfach die Connection, die man einfach nicht ja, das stimmt. Einfach, ja, einfach herzaubern kann. So. Ja, Männer, wie gesagt, ich danke, euch, ich danke euch sehr, um den Abschluss mal zu finden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich weiß es sehr ja zu schätzen, ich freue mich, dass es euch gut geht dass ich euch hier jeden Samstag, Sonntag ab und zu mal am Fernseher sehe oder am Game Pass sehe. Ich feiere es. Ich äh, freue mich immer wieder, euch zu sehen und wünsche euch weiterhin viel
1: Erfolg, Männer. Na, Wookie. Okay. Okay, für dich doch immer. Ich danke dir für das Gespräch. Danke ja, für danke die Einladung. Auf hat auf jeden Fall Spaß gemacht, hier ein kleines Update von euch zu bekommen, wo ich die ja. Lenni ja erst mal kurz wieder gesehen habe.
2: Ja, aber... <lacht> stimmt, stimmt. Nee, Mann, auf jeden Fall. Sehr ja, erfrischend. Sehr schön, von dir was zu hören. mal wieder zu sprechen. Und immer wieder gern.